0: 大家好，欢迎收听 w a n d e r l u s t Tell Your Story， 我是你们的主播和朋友 Janet。今天很高兴能够继续邀请到我的好朋友 Freya， 现任教于上海星河湾国际学校的精英教
1: 师 Freya， 欢迎你 ！Hello， 各位 w a n d e r l u s t 听众朋友们，大家好，我是 Freya， 我又来了，欢迎欢迎。嗯、um, ，首先我们来
0: 对上一期节目做一个简单的回顾。在上期的节目里， f r i a 跟我们分享了她在香港读教育学硕士的经历和在异乡生活的、呃、日日夜夜啊。今天呢，我们会更深入的探讨一些关于感情然后感受方面的话题，比如说亲情啊、友情啊，比如说。啊、呃，爱情啊，等等这些情感方面的话题，然后是是怎样这些情感支撑着 Freya 走到今天，然后获得了这么多呃很辉煌的一些成绩，在过去的。呃，生活和学习和工作当中哪些情绪曾经给他带来过困扰？然后那个时候的他是怎样应对的？首先，呃，在正式进入所有这些关于感情啊、友情啊方面的讨论之前呢，呃，我我我知道 Freya、啊、最近有在很辛苦的在准备，就是边工作边准备雅思考试。那最近就是也就是刚刚雅思考试。考完了，包括笔试也好啊，然后口语也好 ，Freya， 刚刚考完雅思的感觉怎么样？跟我跟我们大家说一说。啊、uh,
1: ，对我。我当时报考这个考试是一时兴起，主要也是老师在假期，然后又因为在上海封控期间憋了太久，想着找点事儿做，然后就说那要不好久都没有更新一下自己的语言成绩了，就报了这个考试。嗯，其实并没有花太长时间去准备，因为嗯，从英语专业毕业之后自己。工作的环境包括氛围，其实用到英语的机会还是特别多的。可以说每天都有大量的输入和输出的时间，嗯、所以，嗯，总体来讲，除了把。雅思整个考试的流程，包括一些考题类型，熟悉了一下，做了几套真题，就就这么上考场了。现在还没有出分数，所以心情特别的紧张。万一说<笑><笑>因为没有特别特别好好的准备，导致考了一个特别低的分儿，哎<笑>，这也挺打脸的。不过看吧，啊、看最后成绩怎么样
0: 。嗯，<笑>不是也太谦虚了？那肯定不会，<笑>毕竟底子就在这儿。而且我觉得边
1: 工作边准备，嗯，还挺辛苦的。对，呃，我我是想说，就是不管最后反正成绩怎么样吧，我到时候都会给给大家来报个信给 Wonder Last 听众朋友们来报个信反馈一下我的情况。你刚刚也说到，说是其实
0: 也没有准备了太长时间，那大约是准备多久
1: 了？嗯，差不多是三周左右吧。其实。正儿八经好好刷题，估计也就是两周都不到，因为我我最后对其实也就刷了四套真题、哦，感觉这是学生时代遗留下来的老毛病，嗯、就每次说要考试考试，哎呀前面可紧张了，但是越到考试的时候，不知道为什么越有一种变态的放松，然后就就不怎么想好好准备，最后就是拖延拖延到最后，然后又一股脑的在<笑>。疯狂准备一通，就看临时抱佛脚能到一个什么样的程度哦，这是一个特别不好的习惯，我也非常不推崇大家学习，所以只是个人情况的一个一个分享啊，大家千万别跟我学，嗯
0: ，这个方法因人而异的，嗯，并不是说，嗯，每个人都都可以就是用这种方法啊，就是有些还是比较习惯于说是呃。step by step 啊，这样慢慢准备好，这样基础都打好，然后去准备去考试。但是像吴老师这种，我觉得那个应试型的考生应该就还挺适应的。嗯、呃，有时候甚至可能说考的考出来成绩还很好。之前读书的时候，身边也有，其实有部分尖子生也是这种情况。嗯，想相信 Freya 就是其中的一员。啊、呃，我非常羡慕。胜算你觉得有多大呢？就是你有没有说给自己设
1: 置一个期待值说，说、呃、啊要在多少分会比较理想？因为雅思它的满分是九分嘛，九分我也不奢望啊，因为现在目前对下来成这个答案，感觉自己离九分还是差的有点远，那就尽量能够保证有个八分现在都不敢说这个话，呃，不敢立 flag 了。万一出来八分也没有，那也是非常有可能性的。<笑>我都没有考过这个考试，所以真是不知道最后是什么情况。再加上口语又是又是和真人对话，也非常的主观吧，所以不确定了。是但是如果啊，真的你说还可以，嗯、比如说八分的话，那我绝对得要。得要请周围知道我考雅思这件事儿的这些朋友，们，我得要请他们好好的吃一顿。我我回国之后别忘记了要请我啊！没问题，没问题 ，Janet 绝对是就已经不是请的问题了，肯定得天天得带着他来来上几下几顿馆子才才够。好，我听到这个太开心了，瞬间
0: 回国的那个念头越发强烈。那其实口语考试的时候，我觉得应该还挺有意思的，因为是跟是跟真人的话，是跟英国人嘛。因为我知道雅思是英国那边发明出来的一
1: 套考试系。系对对对，呃，我当时考试是和，呃，我不确定他是哪国人，但是他的口音绝对是呃英式的口音。然后是一个年纪跟我差不多的一个男士。嗯、整个过程其实持续的时间。Oh. 非常短，我从进考场到出来二十分钟都不到，二十分钟的话就非常快，我也没想的这么快。呃，我自己在答的过程当中，因为他问了很多，其实我完全没有准备到的问题，我当下可能也啊、哦，那比如就就比如说他会问啊，你那你那个你印记印象当中，呃，这个比较深刻的。advertisement 就是广告是什么？你能给我描述一下吗？有什么样的细节？然后他会问你说，哎，你是喜欢住在那种特别老式的公寓里面，还是比较新型的公寓？他说你觉得这种呃、uh, ，like old building 的 r e s e r v a t i o n 这件事情本身跟文化的保护有什么样的关系吗？反正就他的问题，嗯，挺以小见大的。是我的感觉，就是我不太会在平时的日常交流当中会去关注这些，就我不太会想这些问题。但是他会把一个稀松平常的小的生活的细节，把它不断的放大，然后挖深，然后上上价值，对吧？可能会问你历史相关啊，哲学相关，然后会问到你一些嗯 ，critical thinking 方面的吧，想听听看你的想法。所以，我我其实答的我也不知道是一个什么样的水平，但至少我在考试之前，我我在上网查这些基金的时候，我听其他的考生一些呃分数比较好的前辈，他们都说说，哎呀，你只要不断的说就行了，你就 non stop， 你就人家不让你停，你就不断的说，好像这点我是做到了。但到底有没有说到人家心坎儿里，有没有真的把这个题目答得完整，那就到时候再看吧。咱考完就这样了，嗯。对，考完之后就不要再想了。但是
0: 我刚刚听你说的那些，我觉得还挺有意思的。比如他还会问你说，你看过当看过的广告当中比较印象比较深的广告什么之类的。嗯，这种我觉得我在这边面试的时候碰到过，因为我。之前面试过广告公司，然后也面试过一些就是公司的市场部啊这种，他就会问你一些就是关于广告上面的一些问题、嗯，所以其实还专业
1: 性挺强的，而且也很难准备。比如说像这样的，是很难准备。它是有一个所谓的嗯，像这种资料库，像题库一样，然后每年会换，但每几个月会换题。但是即使是这样，好像你说你你可以把这个题库里面所有的题你都准备一遍，我相信一定会有很认真同学是这么去做的。但是像我，我这个都懒挨到最后了，你说我再去准备不太可能，所以我就大概的过了一下一些题，脑袋当中有一个回答的结构，剩下的我就想说，哎呀，那就临场发挥吧。嗯哎，你说你要真临场发挥发挥不出来，正好这次考试也是一个当头棒喝，让你知道，你即使教了这么多年英语，你这关键的时候你去考这种正儿八经的语言考试，你照样还是不行，对吧？这也这也是挺好的一个挺好的一个反思的机会，我就这么安慰自己啊，所以我后面也没整。其实这个就是
0: 看什么事情都要正面的去去看待它嘛，而且这是这也是你第一次考雅思，我觉得这个心态确实要放平整。然后具体的来说的话，说是不是靠这次考试也不一定，之后如果说你觉得不满意的话，还可以继续再考。不过我知道 GRE 的话是每年只有。考试的次数很少，但是像雅思的话是什么样的一个情况呢
1: ？雅思的话，它每个月应该是每一周吧，每一周应该都有一次，笔考是有一次，机考好像还不止一次，所以它次数非常多。现在有一种趋势，呃，你不管是这个托福啊， oh. 包括后面像 SAT 啊等等，它慢慢都是转到线上了，对，越来越多转到线上机考。可能出分会比较快一些，第二个，嗯，受一些其他的外围因素干扰会小一点吧。嗯，大家就不用担心占考位之类的了，因为我记得那个时候我们之前准备的时
0: 候，嗯、十年前，嗯，哎，天哪，一想想我都这么老了，
1: 真的一晃十年过去了。上次想这茬事还是十年前准备准备留学的时候，对吧
0: ？是，嗯、呃，但是确实当时准备的时候。嗯嗯确实，好像还要很担心占考位啊，然后可能上海的考位还抢不到，需要跑到上海周边的什么江苏啊地方去考。反正无论如何啦，我希望 Freya、啊、会考到非常好的分数，就是不求不求九分满分，八点五就
1: 行。压力山大了，好，我们拭目以待啊！反正有有消息了，我一定第一时间跟大家分享。嗯，拭目以待。嗯好
0: ，嗯，另外我想八卦一下，就是那个考官帅吗
1: ？哎，其实其实真的啊，还还还还还凑合。虽然他好像好像啊 ，didn't mean to be f f n s i v 但是我隐约记得他好像是头是 bald， 好像是有点儿秃是的，然后我当时看到他的时候，我想说，哎，年纪轻轻干这活儿一定特辛苦吧，特不容易吧。然后我当时那天是四点多那一场，已经是他从早做到下午做了一整天了，所以我想，哎呀，他估计也挺累的。所以跟我对话的过程当中，我能感觉到他的 pace 一直在加快，就是他有点着急，我能感觉到。就想说，哎呀，我赶紧想要来测试一下你到底什么水平，然后咱们这事就赶紧过，我们就结束了，就特别着急，然后整的我也特别着急，然后我说，哎呀妈呀，那那那我得赶紧说呀，所以可能有点我整个语速会稍微有点快，我也不知道。你别
0: 整的噼里啪啦噼里啪啦一大串，他他可能都没听过的。<笑>毕竟你说的，我记得 Freya、啊、我记得 Freya、啊、说的是美式英语，对不对
1: ？对，偏美式。
0: 偏美式，偏美式，对对对对、嗯，偏美式，他可能一时半会儿没缓过神来，就觉得哎呀，这小姑娘特别厉害，噼里啪啦，完了完了
1: ，完了完了，到时候看吧，<笑>到时候见分晓吧。好，嗯，
0: 好，那那讲完这个最近的一些发生的一些事情啊，我们开始，呃，准备准备进入今天的探讨的一个主题，就是说情感。那这个情感里面呢？把它细分一下，就是亲情、啊、友情、爱情这样大化的一点的细分。我想先问一下 Freya，、啊、就是说，如果让你来排序的话，你会怎么样为这三个情排序？就是哪个会是
1: 你觉得说对于你来说是最重要的？可能现阶段我还是会把亲情放在首位。嗯，我好像一直都是这么在践行着的，就是当出现一个比较棘手的情况，同时你亲情需要照顾，然后又有友情有爱情的时候，我会不自觉的分分更多的精力，还有更多的这个牵绊给到亲情，确实是这样。对，我们先继续接着问啊，嗯、那那个友情和爱情呢
0: ？友情爱情的话。嗯，看情况，你不用在乎我的感受，就是说出你真实的想法。我，你把我直接想成那个听众，<笑>好的，
1: 大众就行。对,对对，不用在乎我的感受。对对,对，嗯。啊、uh, ，OK，、嗯、那既然我们的主持人都这么说了的话，我觉得我大部分情况啊，在没有碰到爱情之前，我不知爱为何物，所以我的设备当中，我感觉真的主要就是亲情和友情。嗯嗯直到说我情窦初开之后，我发现妈呀，原来爱情的滋味这么甜蜜，爱情一下子就占据了非常重要的位置。Uh, uh, uh. 是的，就一开始我觉得我年轻时候确实有一点，嗯，我不觉，我不觉得自己是恋爱脑，对，但是但是对于爱情这件事情。我还挺认真的，想把它给研究到位的，嗯、因为感觉自己在这块儿比较、嗯、比较后知后觉吧，不太有天赋，所以就是后面爱情占用了我很多的心力、嗯。嗯，对对对，就这个进去研究
0: 啊，对，嗯，是这样。好，那我明白了，那这样的话，我们就先从亲情开始讲、嗯，就是从最重要的开始讲。那如果讲到亲情，你首先想到的说，是不是说？呃，和母亲的关系呢？还是说和父亲的关系？还是说和父母双方的关系？
1: 嗯，父母都有吧，父母都有。可能我的成长过程当中，嗯、它是分阶段的，就是在高中之前，我的妈妈参与的参与的这个比例会比较大一点。然后等到高中之后，我妈妈身体不是特别好了，所以就是我爸等于是把这个位置给顶上了。那我那个时候，我感觉其实，嗯，我啊，我对于他们两个人这种角色的互换啊，我是，我是好像很。很不敏感的，就那会儿，我感觉我自己真的什么也不懂、嗯，就是沉浸在自己的生活当中，反正好，每天回到家里有吃的，对吧？吃完了之后，我我我去写作业或者我干嘛，好像我不怎么关注哦，到底是谁给我提供了这些，或者他们俩的状态是什么样的？我觉得我还是挺自我的那个时候，但我现在回想起来，高中是一个分水岭，高中之前妈妈。啊，对我的学习确实操很多心，也非常的严厉。但是高中之后呢，一个很明显的转变，我自己感受的就是早餐变成我爸做了，也早上是我爸早早上起来开始做早餐了，这是一个很明显的一个变化吧。嗯，那我现在还是还是觉得说。嗯嗯，虽然啊，有的时候还是会跟他们有各种各样的争执，嗯，青春期的时候也吵过无数次，就狠话也撂过，对、啊，吧？门也摔过，以前也是很叛逆的。但我自己仔细回想起来，嗯，他们俩确实为我的成长还是付出了非常多的，嗯，因为他们自己的生活当中其实也有很多很多的问题，嗯、我现在看到了，现在他们因为我长大了，也开始跟我吐露心声了，我才会知道其实。哎，呀，中年人的生活真的很不容易，上有老下有老是真的不不容易的状
0: 态。可能说自己也是因为自己现在有自己的小家庭了，就能够更加看到父母亲当年所经历的那些压力其实是很大的。嗯，小孩子的时候，像我的话也是小孩子时期看不到爸爸妈妈的辛苦。刚刚说到这个转变啊，就是高中之前一般是父母母亲比较说严厉严格，然后。照顾你的生活呀、起居，然后高中之后慢慢变成是父亲。我觉得是不是可能说，母亲觉得说，哎，我这个底子已经打好了，呃，从小学、中学一直到高中之前，我这个模子已经给你就是定型了，有点像做模子，已经把这个基础给给你打好了、打牢了。那之后，我相信你到高中之后，你自然而然就会自觉，嗯、然后让父亲、让让爸爸。来给你稍微管一管就就可以了，我觉得是不是可能母亲有这种育儿观念，啊、嗯，阿姨有这种育儿观念，所以啊、嗯、导致会有这个这个差别
1: ，应该有这一部分原因的，对，还有另外一个是高中的时候，嗯、因为我觉得因为我我本身好像会更加的，好像抵触或者排斥。跟他们有太近的一个交流，大概是那会儿我有点叛逆吧。然后我妈妈是属于比较就是 helicopter parent，、嗯、她就是会管的比较严一些，而且事务继续都会管啊，从头从你穿什么衣服对吧，然后你今天跟谁。什么进行了沟通，然后你交什么样的朋友，到你脑袋当中想什么，他恨不得钻进你的脑袋当中瞧一瞧，你最近有没有把什么学习放在心上，就是处于这种状态。那么到高中，我自己毕竟感觉大孩子了嘛，然后也说当时也进到一个相对比较不错的高中，呃，压力是有点大的，而他那个时候的那套教育的。理论吧，包括他想要各种各样指导我的那种那种状态，我不是很喜欢，也不是很认可，而且我还翅膀有点长硬了、嗯，所以我就不太想，不太想继续被他压制了。但是我爸爸呢，我父亲他是，哦、他是属于嗯明面上啊不是严厉的啊，他的严厉是在一些嗯精神层面。啊，他可能会比较润物细无声的跟你讲有些事情是对，有些事情错，但是他不会跟你硬刚。呃，这种状态我是很喜欢的，就是你不能太逆着我的毛撸，对吧？你得顺毛撸。但是我妈妈她就是一直到现在她都不懂这一点，就有的时候她可能都已经把我这个毛都已经都已经都炸开来了，然后她都她都开始后悔了。但是下一句话依然还是让我炸毛的话，就属于这种状态，所以没办法，可能一个人确实，嗯，自己的行为和方式就是很难改变吧。嗯，我也理解他，对，毕竟年纪到这里了。脾气这个问题，嗯、一个人的脾气，这这跟真的跟我的家庭环境挺
0: 像的，嗯、呃，严母慈父，有点这种形象、嗯，就是好像父亲也会管，但是不会就是。管的那么肆无忌惮，那么凶，可能就是，然后我们呢又比较吃这个比较温柔的那一套，对，所以所以我觉得这个包括到最后后来就是选朋友也好，我相信夫人也是跟我差不多的，就是不喜欢选太强势的朋友。怎么说呢？就喜欢我就就是喜欢跟温柔的人打交道。反正我是我是比较偏向于，我觉得我的朋友当中都是。比较偏温柔的。上期节目里面呢 f r e e 也提到说，啊、呃，为了离开母亲啊，一直以来的那个庇护啊也好，照顾也好，想要给他一个证明，说自己是能够闯出一番天地的。比如说在香港的时候、嗯，那么这次想到说，包括现在准备考雅思也好呀，然后出国留学啊，准备材料也好，这个时候想要出去的那个动机是不是跟之前是一样
1: 的呢？嗯，嗯，可以说应该是截然相反，就是那一会儿有冲劲，然后想要证明自己。我相信很多就刚毕业的大学生朋友，嗯，那个时候的同龄人应该都有类似的心境。但是现在情况就很不一样。现在再去做一些决定的时候，尤其是做要想要出国啊，然后留学继续深造这样决定，其实是蛮艰难的。因为有很多东西需要取舍，嗯，前阵子其实关于这个话题也在跟也在跟我的父母在沟通这件事儿，因为本来呢，本来我其实挺有一个私心，我想说，哎，等我这个事儿整的差不多了，我再跟他们讲，对吧？省得可能这件事情一爆炸出来，然后我妈妈肯定会从那天开始一直就唠叨，一直唠叨，可能唠叨到我出去为止。但是后来呢，我仔细思考一下这个问题，如果我啊、呃、一意孤行，对吧，什么事情都不跟他们讲，然后到最后说我拿到 offer 了，然后我就要走了，这确实对他们来讲也不是很尊重，所以我还是跟他们说了。那么沟通下来的一个感觉呢，我真的有一个最大的感触就是，爸妈真的是老了。嗯，真的是老了。原来碰到这种类似的情况，我都能预想到，他们一定是大发雷霆，一定是不管是从语言上还是气势上，绝对是要把我这个小屁孩是要压倒的。但是这次聊完，我我我爸爸直接是沉默，然后呢，我的妈妈呢这边在沉默了半响之后，给了我一句话说：“那你自己要想好。”以及。你一定要去一个相对稳定一点的国家，啊，因为我之前有可能就想着要去欧洲啊，等等，他们还是有点不太放心，说那你你既然要去欧洲的话，那你肯定要去英国，对吧？肯定要去所谓最发达的国家，或者你去美国，就是他们现在呃让我比较感动啊，或者也有一些感慨的点，就是他们能够站在我的角度去思考问题了，虽然我能。能非常明确的感知到，他们是很不舍的，并且他们其实非常不想让我出去。哦，但是在把这些自己的情绪还没有消化之前，他们首先去关注到的是我的想法和怎么样能够帮助我做更好的决定。这个是我，呃，是我比较呃感动的一点。但与此同时，也是让我。啊，有一些感伤的，可能这个没有办法吧。就是对于任何的家庭来讲，嗯，孩子的成长，然后长大成熟，也就意味着父母的衰老，父母的孱弱，父母的慢慢慢慢他自己的一种自我感觉到的这种无力吧。对，所以就看我们双方两代人怎么样站在一个比较积极的正面的角度去看。就如果我们把这件事说的很悲惨，那他可以非常悲惨。天哪，啊、呃，这个你实在太不孝了，或者说这个父母简直太不会为子女考虑了。但是你站在另外一个角度，这都是人之常情。嗯，我们就把它当成是人生当中现阶段一个需要解决的问题，然后我们看怎么样能够相对把这个问题解决好。我觉得这可能是比较理性的一个反看待方式。
0: 真的，嗯、我觉得，哎，我我真觉得，就是刚刚听 Freya 讲嘛，我都觉得自己学到好多。跟父母亲交流呀，有时候并不是说，<笑>就算说可能会预想到是得到的是反对的结果也好，当然包括这次其实很出乎意料的，就是父母会想要说怎站在你的角度想问题。嗯，帮你去想怎样做更好的选择。但是你当初就算是预想到了不好的结果，你还是说鼓起这个勇气，鼓起这个劲儿跟他们说，就是跟他们摊牌，跟他们说一下自己的想法。我觉得这个其实并不是每个人都能做到的。比如说我就是属于经常做不到的类型，因为我觉得他们会反对，然后这样会让我觉得很。烦躁，然后得不到支持，对对对对对、嗯，可能会影响到我之后自己本来想要做的决定，所以我觉得在这方面我可能比较固执的不太好，所以怎样，嗯
1: ，就是每个人处理的方式不一样，就是怎样
0: 比较理智的
1: 跟我我
0: 处理好这个关系，然后比较理智的交流，其实确实很重要。嗯
1: 其实我我觉得我非常能够理解你为什么这么去做，因为这样做其实是最最节省、最不内耗的话，或者说最节省沟通成本的。换个视角来讲，其实也从侧面反映出来，确实你在得到的，就是面面对这些问题啊，你能够得到的正向的、积极的反馈比较少。所以你才会选择这条路，并不是说我我不想去沟通，其实大家都是想去沟通。如果我能够被理解，哪怕是一点，你可以不认同我，但是你至少能够理解我的话，我肯定愿意把这个心门敞开，我来跟你说。但是绝大部分的家长，我们为什么就老是会有中国式家长这个讲法？确实，绝大部分传统的家长，尤其是六零后。嗯，他们这个年代过来的人很难，他们很固执，因为他们那个时候时代很物资非常匮乏，然后自己是处于吃不饱穿不暖的状态，活到今天，所以对所有事情他非常的警惕，他总会要去想得失，并且他总是希望说自己的孩子能够走一条相对平坦的道路。如果你太过的、嗯、太过的激进，太过的冒险，甚至。嗯、呃，就是稍微有一些小冲动，在他们看来都是非常不理智的，因为他们的脑袋当中可能刻入基因的一个想法就是，嗯、你这么做可能是会出问题的。到底这个问题是什么，我们不知道，但是就过往的经验来讲，是会出问题，是不稳妥的。所以我，我我其实能能够理解他们，但是与此同时，我其实也挺希望他们能够理解你的。哎、谢谢。我相信做 Freya 的小孩非常的幸福啊！别，我现在自己过得很开心，<笑>我现在自己过得非常的愉悦，还有追求梦想。这
0: 个父母观念的一个问题，也是说的这个中国式家长的一个问题。可能说，对于他们来说，小孩子平平安安过一生，过一辈子，然后有个家庭啊，这样就是他们所认为的幸福。但是他们认为的幸福，可能并不是我们这一代所认为的幸福。所以这个代沟和之后，我不知道我会不会，我们这个年代的人会不会再和以后我们小孩这那一辈的那个人会再有沟沟通上面的障碍也好，代沟也好，跨过这个代沟去交流这个问题和和这个正面迎击的这个方式啊，我我觉得我内心还是很佩服的。嗯，我我应该要要有时候偶尔做一下这方面的尝试。对，可可以尝试一下。可以尝试下，反正
1: 最坏也就是这样了
0: 。最坏到头来，就算大吵完一架之后，爸爸还是爸爸，妈妈还是妈妈。
1: 对，没错，没错。好的，嗯、观众朋友
0: 们，那我们刚刚讲完这个关于亲情上面的一些问题，下一期呢 ，Freya 会跟我们继续分享他在爱情和友情上面的一些看法。那我们下期节目再见，大家晚安，拜拜
1: ，拜拜。